0: Chers amis, bonjour Bonjour Quelle est la plage la plus proche de Cabestani, en sachant que nous sommes euh, tout près de Perpignan Eh bien, sur le littoral, le plus proche, pour se baigner, pour se promener sur euh, une immense plage de sable, c'est Canet. Canet-Plage, Canet en Roussillon, Cabestani est à 15 minutes à peu près de la mer et à une dizaine de minutes du centre de Perpignan. Et alors je dois aujourd'hui vous raconter une histoire effrayante, hein. oreille sensible s'éloigner du récepteur, l'histoire d'un poète troubadour du XIIe siècle appelé Guillaume de Cabestani. On raconte en effet à son sujet une histoire terrible, selon laquelle Guillaume est devenu écuyer de dame Sorimonde, épouse d'un seigneur de Château-Roussillon aujourd'hui, Castel-Rossello, pas loin d'ici. Et selon la légende médiévale, cette légende médiévale, Guillaume de Cabestani s'était pris de cette dame mariée et a composé de si belles et délicates chansons qu'elle l'a nommée chevalier. Mais on pouvait s'y attendre, évidemment. Son mari est devenu très jaloux. Il a poignardé Guillaume, puis, et c'est là que ça devient terrible à arracher son cœur, qu'il a confié à un cuisinier pour qu'il prépare un plat réservé à Dame Saurimonde, qui évidemment n'était pas au courant de ce qu'elle allait déguster. » Après le repas, le mari a dévoilé euh, qu'elle venait de goûter ce cœur, ce le cœur de son amant, et de désespoir, parce que c'est pas fini, hein, la catastrophe, de désespoir, Sorimonde s'est jetée du haut de, de la tour euh, du Castel Rossello, et donc est, est morte. Voilà. Je suis désolé, mais ça fait partie de, de ces histoires, de ces légendes, liées à l'histoire de Cavestani justement, euh, légende du Moyen-Âge, à propos d'un personnage qui, lui, on en est certain, a bien existé sur ces terres de Cavestani. Une commune, on revient aujourd'hui, euh, où vivent près de 11 mille personnes qu'on appelle les cabestaniens. C'est là que nous jouons aujourd'hui avec Sylvie Vadet et Anthony Arnaud sur France Inter. Bonjour Sylvie. Bonjour Nicolas. Bon, mon histoire ne vous a pas trop effrayé, cette histoire Non, euh, non, ça va. Ça va. Sylvie, vous habitez euh, pas loin d'ici, à Canet, en Roussillon, justement. Exactement. Est-ce que vous êtes à Canet-Plage ou Canet-Village À Canet-Village. Canet-Village. La vie est agréable ici
1: Tout à fait. J'aime bien faire des balades à pied, surtout dans l'arrière-pays, dans, dans les Corbières, enfin dans tous ces coins-là, où on découvre euh, des tas de chapelles romanes incroyables en très bon état, généralement, parce qu'elles ont été restaurées.
0: Puisque vous vous intéressez à l'art roman, est-ce que vous avez visité, Sylvie, le, le centre de sculpture romane ici à Cabestani
1: Pas encore, mais je connais euh, le maître de Cabestani, vous bien avez sûr.
0: déjà vu le tympan dans l'église bien, oui, bien sûr, bien sûr. on en parlera d'ailleurs euh, à plusieurs reprises au cours de cette semaine, et notamment jeudi, de ce maître de Cabestani, maître mystérieux. Bon. Sylvie, vous êtes avec Anthony Arnaud, j'allais dire Antonin Arnaud, c'est pas ça Non, Anthony Arnaud, bonjour Anthony. <rire> bonjour Nicolas. Vous habitez
1: Fillols oui. C'est ça, oui, un petit village qui est sur, euh, au pied du Canigou, à 800 mètres d'altitude. Et... Anthony, vous êtes apiculteur mmh. Exactement, en fait, je travaille avec ma compagne, on est en GAEC, tous les deux, et donc, euh, on s'occupe de ruches en agriculture biologique sur euh, l'ensemble du département qui a la chance de pouvoir aller des milieux méditerranéens, de la mer à la haute montagne, avec une très belle diversité de miel. Et vous déplacez les ruches, alors, c'est ça Tout à fait, on est transhumant. alors on est transhumant à petite échelle, parce qu'on reste sur le département, dans d'autres régions ça peut s'étendre sur quasiment toute la France mais voilà, elles vont passer l'hiver et le printemps dans les, au chaud donc dans Garrigue, le Maquis ou sur le littoral
0: et puis l'été en moyenne montagne et haute montagne. La transhumance des abeilles Exactement. Sylvie et Anthony les questions, je vous les pose maintenant au nom de celles et ceux qui nous les ont envoyées naturellement, c'est le principe du jeu interactif, des échanges, du plaisir du bonheur et du savoir partagé. Première question bleue de François Monnier à Blois. On connaît bien Madame Bovary, le personnage de Flaubert, mais... Oh oui. Connaissez-vous le prénom de cette femme Emma. Emma Bovary, c'est une première question pour commencer. Autre question bleue de Chantal Picard à Besançon. Quel nom donne-t-on à quatre communes situées dans le Vaucluse, qui correspondent au canton de Valréas et qui se trouvent en fait dans la Drôme Donc quel nom donne-t-on à ces communes du canton de Valréas qui se trouvent en fait dans la Drôme Donc qui, qui dépendent de, du Vaucluse mais qui se trouvent dans la Drôme, si vous me comprenez Alors, est-ce que c'est l'enclave des papes Oui, c'est ce qu'on appelle l'enclave des papes, cette particularité historique appartenant au comtat Venessin, ancien état pontificale. Et oui, il faut remonter évidemment à, à l'époque des papes en Avignon pour expliquer cette particularité, cette enclave des papes. Question bleue de Michel Bretodeau à Paris 11e, question postée sur franceinter.fr. Quelle est cette étoffe de coton présentant des dessins monochromes, souvent rouges ou violet, bleu aussi, sur fond écru ou bistre, dont le nom vient commune, du nom d'une commune des Yvelines. Quel est le nom de ce type d'étoffe
1: On tente la toile de Jouy. C'est
0: la toile de Jouy, c'est ça, jouy en Jolas, absolument. Étoffe de coton présentant des dessins monochromes. Sur fond écru ou bistre, dont le nom est issu d'une commune des Yvelines. C'est la Toile de Jouy, qui, qui vient en effet de Jouy en Josas dans les Yvelines et de sa manufacture, l'une des plus importantes euh, du XVIIIe siècle. À l'origine, les toiles étaient créées dans cette manufacture. C'est donc la Toile de Jouy. Question blanche, un peu plus tôt peut-être, une question d'Émilie Delanois-Amont à, à Caen. Quel est le nom donné à ce phénomène un phénomène qui touche Venise, qui se trouve inondée à cause des marées entre l'automne et le printemps. Et de par sa configuration géographique, particulière en cuvette, la mer Adriatique présente des amplitudes de marées plus importantes que le reste de la Méditerranée. Donc, certaines années, les marées peuvent être spectaculaires, avec de grosses inondations à Venise. Dans Venise, quel est le nom donné à ce phénomène
1: C'est l'Aqua Alta.
0: L'Aqua Alta, bonne réponse, Sylvie. Question blanche de Jean-Marc Thomas à Quiberon, Morbihan. Quelle ville est surnommée cité Joannique Ou Joannique
1: C'est une ville d'Espagne
0: Ce n'est pas une ville d'Espagne, c'est une, une ville française. Une ville des Pyrénées Non, non, pas des Pyrénées. Alors, à quoi fait référence cet adjectif Léon, clermont ferrand Non, non. C'est pas Orléans C'est pas Orléans. c'est à cause de Jeanne d'Arc Orléans C'est bien Orléans. À cause de Jeanne d'Arc, exact, c'est lui. Des fêtes, d'ailleurs, sont organisées tous, tous les ans à, à Orléans, en effet. C'est là que Jeanne d'Arc et les troupes françaises ont chassé les Anglais. Le siège d'Orléans en 1429. La cité Joannique ou Joannique. Bon, on peut dire les deux, je crois. Ça commence par un J, bien sûr. La question rouge du jour, nous la devons à Catherine Empillac-Thiriot, habitant Martin-Église, en Seine-Maritime. Du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, ce terme désignait un métier, celui des voituriers de la mer, entre guillemets. Ils avaient pour objectif d'acheminer, pour mission d'acheminer en une nuit entre Rouen et Paris le poisson frais issu du port de Dieppe, port de pêche le plus proche de la capitale. Tirés par quatre chevaux, ces voitures n'étaient autorisées à s'arrêter que pour changer leur monture. Quel est le nom donné donc à ce métier des marailleurs qui transportaient les produits de la pêche vers des lieux de vente et de consommation.
1: Le, le chasse-marée.
0: Ah, bravo, le chasse-marée. C'était le nom de ce métier et c'est le nom d'une revue sur le patrimoine maritime le chasse-marée bravo Merci. Sylvie Vadet, Anthony Arnaud vous avez répondu à 6 questions sur 6 traduction vous pouvez tenter le
1: banco, 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 banco,
0: banco. oui banco banco le jeu des Nicolas Soufflet. J'adore la diversité des questions dans cette émission Voici une question banco d'Isabelle Donadieu à Paris dans le 13 e arrondissement Combien y a-t-il de L dans le mot parallélépipède Combien y a-t-il de L dans le mot parallélépipède Vous avez une minute à votre disposition Je dirais
1: 4 Dans parallèle il y en a trois. Parallèle, il y en a trois. Il y a un double L puis un seul, et après parallèle. Ah non. Ah oui, 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 tout à fait. Par les, les, pipettes. Oui, que trois, trois, bien sûr. Oui, 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 oui. 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 Par, par, -les. Là, il y en a deux. Les, les est-ce qu'il y en aurait, un ah, y en aurait un nous
0: arrivons au bout de la minute combien y a-t-il de L dans le mot parallélépipède cette forme géométrique une réponse, pardon de vous mettre une pression insupportable Sylvie et Anthony on va essayer trois. dans parallélépipède il y a trois L parallélépipède Donc d'abord deux ailes et ensuite un seul exactement. Trois ailes dans ce mot. Bon coup gagné. Voulez-vous poursuivre avec le super, super,
1: super, super, super. On, on se concerte. Concertez-vous
0: On peut essayer Et concentrez-vous
1: essaye. ouais. Bon, on essaye.
0: Allez. Super La décision est prise Question à 1000 euros. La dernière question pour 1000 euros donc, une question super Banco de Christian Laborde à Cugnot, en Haute-Garonne, pas loin de Toulouse. Quel nom est donné aux habitants de Besançon Ah, ça tombe comme ça. Question courte.
1: Parce que, parce que, non, parce que Béziers, c'est sûr que c'est Bitterroir. Ça, ça, c'est sûr. Donc, du coup, ouais, ouais pour, pour Béziers, j'en suis sûr. On okay. essaye ça T'as ouais. une autre idée ça. Non, j'ai pas d'autre idée. Non. non on, dit ça. Ouais. on essaye les byzantins
0: Les byzantins vous avez, vous avez parlé des Biterrois non Non, Parce qu'elle qu avait un doute avec Il les habitants
1: de Béziers. Donc ah oui. je disais que moi, je savais que c'était Biterrois les habitants de Béziers.
0: La bonne réponse est bien les bisontins. B-I-S-O-N-T-I-N-S. Une bisontine. C'est gagné. 1000 euros pour le Super Banco. Pour Sylvie Badet, Anthony Arnaud. Ainsi que le quiz des 1000 euros. C'est la boîte du jeu avec les questions bleues, blanches, rouges, banco, super banco. Il y a même des questions repêchage dans cette boîte de jeu. Le quiz des 1000 euros coédité par France Inter. Bonne journée pour le spécial jeune. À demain, si vous le voulez bien. La commune de Pellucin, dans la Loire, dans le parc naturel régional du Pilat, est la prochaine destination de Nicolas Toufflet. Vous êtes attendu à Pellucin, chères auditrices et auditeurs, le mardi 20 février, pour participer au jeu des 1000 euros. Ensuite, ça se passe à Charpey, dans la Drôme, le 21 février, et à Valabreg, dans le Gard, le 22.